0: Och så hör han bakom honom så här du! <laughs> så Johan så stannar och vänder sig om. Och så står det en lång, blekblond, eh, smal man som uppenbarligen är väldigt arg. Och bara, är det är du som är Johan? Mm. Är det du som är den nya killen? Ja. <laughs> Jag är tom. Du bröt mot JDSL! Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss- Sofia och Madde på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier- söker
1: inspiration och tar upp aktuella ämnen. Alltså, den här helgen har jag- bara packat, känns det som. Vi, vi flyttar om två veckor, typ. Och det är liksom... Du vet, det var inte så jättelänge sedan du flyttade. Du vet det är att leva i flitt kaos. Ja, jo.
0: Jag blir bara så här, för jag ser ju dig i kameran. Och jag bara, nu är böcker bakom dig. Du har krukväxter. Det ser inte annorlunda ut för mig. <laughs> där du sitter nu, hur går det egentligen? <laughs> om man riktar kameran
1: lite så ser man kaoset, typ. Ah, okay. Ja, Det mesta är faktiskt i vardagsrummet. Vi har lastat alla kartonger där så länge. Men, mm. men alltså... Idag jag har rensat så sjukt mycket skit. Alltså, mm. du fattar inte hur mycket saker man <laughs> behåller. Det är helt otroligt. Vad är det, typ, det jag är har typ rensat i gamla typ anteckningsböcker. Jag hittar gamla från typ skolan. Hittar bland annat den här om OSI-modellen och nätverks. Alltså, allt möjligt skit. Mm. Det är ju massa bra poddavsnitt, tycker jag. Jag funderar faktiskt här. ska Jag ska jag kolla igenom folk inspiration och sen var nej. Nu sa du precis Dessa. att det var skit. Exakt. Nej, Det var lite roligt för att jag hittade lite så här gamla typ, inte dagböcker, men böcker där jag har antecknat så här mina årsmål och grejer. Vilket var ganska roligt att se. Så jag hittade från 2018 första januari. Så var mitt mål att någon gång under min livstid så ska jag öppna en yogastudio.
0: Men så 2018. Ja, det är ändå så här nyligen. Ja, jag fyra åren. Vad det med var så här? studion.
1: Ja, nej det, det gör jag kanske inte riktigt just nu. Ja, jag har andra mål nu. Men det, ja, det är roligt att se hur man utvecklas i alla fall. Sen den så ja. massa gamla klistermärken och typ någon Arduino eller någonting jag, bara, alltså, jag kommer inte göra någonting med det. Det är bättre att bara kasta det.
0: Mm, man kan ju sälja typ Arduino ja. har Jag har ju sålt på vad, jag kommer inte på Facebook eller någonting så här, för någon hundring. Mm, sant.
1: Ja. Så att, oh, ja, men jag känner mig det känns så rent. Det ska bli så skönt att flytta och
0: mm. få ordning på allt. Ja. Men det, det är rätt bra att flytta ändå för att man blir av med sånt där skit som man sparar år efter år för det kan behövas sen bara men snälla. Eh, när vi flyttade så var typ, alltså, du vet, du har varit hos oss, jag har inte mycket saker. Kände känner mig ganska så här, minimalistisk ändå. Nej, men, <laughs> så här, inget onödigt alls, verkligen inte. Vi hade inte ens förråd i förra lägenheten. Eh, så, men flyttkillarna klagade, de bara det här, och de tog liksom extra betalt för de påstod att vi hade så mycket saker. Va? Ja, hade inte ens förråd. H hade knappt förvaring i lägenheten. Alltså seriöst, det var så konstigt. Men, Verkligen. men det var ändå, alltså du vet, varje kudde skulle typ in i någon låda eller en påse. Alltså det har varit så mycket skit av det.
1: Jag mm. känner äcklig. <laughs> ja, men man vill inte ha för mycket saker. Det, nej, det är skönt när det är
0: minimalistiskt. Ja, och så har man anledning att så här, skaffa någonting nytt eller, eller begagnat. <laughs> men alltså... Så. Ja, alltså det jag ser fram emot mest är att få inreda
1: mitt nya kontor. Och bara ha ett eget kontorsrum. Jag ska köpa nytt skrivbord och vara... Mm. En poddlounge. Ja, jag hoppas det. Jag kollar lite på planlösningen. Det kan bli tajt, men vi löser det på något sätt.
0: Ja, bra. Ett utföljbart poddbord, lounge. Ja. Men mm. vad ska vi snacka om idag? Ja... Alltså här om dagen så, jag funderade bara, eller vi har pratat om det här kollegan du vet som vi har som är ute på ett uppdrag hos en kund. Eh, det, alltså jag misstänker att han ska migrera gammal, gammal kod. Eh, så han har liksom lagt upp så snuttar av den. Och det jag vet faktiskt inte vem kunden är alls eh, i och med att ja, han får inte säga det och han lägger upp upp saker som inte betyder något. men. Jag har ju sett snippet från den här koden som är skriven på svängelska. Eh, och jag kan så här högläsa en rad som jag sett honom och skicka eh, som ett utdrag ur den här fantastiska eh, kodbasen. Så det är det typ så här, eh, var tillgänglighet är lika med, alltså märk där, tillgänglighet heter variabeln med är. Jag eh, <laughs> lika med client.gethanteringsanvisningstyp by namn, så, <laughs> så det, parentes, eh, sträng eh, tillgänglighet. Och det är så mycket i den här koden som får nog vilja bara gråta blod.
1: Ja, alltså det är helt otroligt. Särskilt med å,
0: Ja, det är ju nog det värsta, eller hur? Jag, får, jag, alltså jag har inte ens tänkt att det... Jag har aldrig ens försökt skriva å, i koden. Alltså vissa kommentarer kanske för mig själv. To do, så, så här. Jag trodde typ inte att det gick.
1: Nej, eller hur? För det är typ så här, en variabel kan inte börja med en siffra till exempel. Utan mm. det måste börja med en bokstav. Så mm. jag bara tänkte att nej, men å, ö går inte. Det måste vara typ... Mm.
0: ASCII eller någonting men, uh, ja, jag nej. trodde det skulle översättas till en konstig liksom, kod om eh, man gjorde så, men tydligen så går det och det är skrivet i .net så för det första liksom att det är OÖ och, och sen för det andra att det är liksom, att det överhuvudtaget är på svenska och sen att det är en metod som alltså heter GET, det är fint bra sju poäng liksom, av tio, nej men alltså, bra, sen bara get hanteringsanvisning typ, och sen by, engelska by. och sen namn <laughs> inte by name, utan by namn, så det är liksom <laughs> varannat <n> ord
1: är <laughs> <laughs> liksom blandat det är... engelska
0: och svenska det är väl kanske någon av
1: de nitexaminerade som har läst samma Java-kurs som min sambo <laughs>
0: Ja, oh, min fördom säger att det är så gammal Bert som har skrivit. Det är säkert, oh, det är säkert skitbra kod i och för sig. Alltså vi, vi jobbar också med att översätta en kod som är förskräcklig. Men den har hållit i 30 år. Medan det vi gör, du vet, så att det kommer något så här ny version något man skriver om. Allting refekturerar.
1: Ja, ja, det
0: blir läggas efter en månad i produktion. Mm. Nej, men okej, okay. så för att komma till saken vad, vad jag ville prata om var att när jag tänkte på det här så tänkte jag: så här, Vi har ju tagit upp lite skräckhistorier på den innan. Och jag kan inte sluta tycka om dem. Det är det enda jag vill höra är att folk har filat med liksom. Så jag tänkte men Reddit måste ju ha massa sånt här. Så jag började söka på Reddit. Och alltså jag fick inte fram så mycket farligt. Inga så här långa historier som är trodde, som det vi hade med Otto eh, för några veckor sedan om att liksom man fick flyga in ett team från ett annat land för att rädda situationen ingenting i närheten men det var folk som bara Åh, är det någon som vet eh, länken till den här klassiska historien om killen som bla bla bla, och jag bara, vad är det här? och så kom det en länk och folk bara, Åh, den här gamla klassiken <laughs> eh, så länkar de till en sida som heter thedailywaterfuck.com the eh, Vi kommer länka den också. Och den här typ historien eller artikeln heter The Inner Jason effect Har du hört om den? Nej, ingenting som jag har hört talas om. Mm. Ja men bra annars hade det varit så här, du bara, ja, jag vet alla vet vem det är, vilken det är Sofia. <laughs> exakt Hur har du missat detta? Vi fick läsa den i skolan. Mm. <laughs> Men då, ska, då ska jag läsa den för dig. Eh, får vi se. För den känns väldigt så här. Verklig. Eh, men också lite trist. Eh, och Den är skriven på engelska men jag har översatt den. Eh, huvudpersonen i den här historien, den är skriven, som är historien heter Jake. Men för att göra det här svenskt så tänker jag att vi väljer ett svenskt namn på J. Vad ska det vara? Johan. Johan, det har något utveckligt. Bra, är du redo? Jag är redo och superspänd. <laughs> Så, Jake eller Johan. Johan? Johan. klev ivrigt in på sitt nya jobb. Tacksam för mer erfarenhet och nya utmaningar. Han var liksom sugen på att lära sig sin den här nya mjukvarustacken och... Ja, se vad det här nya företaget hade att lära honom om mjukvaruvärlden. De berättade för honom att han skulle arbeta på vissa webbsidor som de hade. Och så skulle han använda så här, javascript, no.js, eh, det var mycket jason och liknande. Och det lät ju så här ganska rimligt för en webbutvecklare. Fullt normalt jobb. Mm. Ja, men det låter helt okej. Uh, det enda som var lite konstigt var att så här, den icke-tekniska intervjuaren, kanske Tean, alltså Talent Acquisition, sa att ah, men, uh, det hela är byggt ovanpå Subversion. Och då tänkte jag så här, okej okay, det måste ha <laughs> varit ett missförstånd att de skulle använda Subversion och inte Git. Ja, så där är väl vissa företag som fortfarande gör det. Ja... Uh, jag, jag har aldrig använt Subversion själv. Har du gjort det? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Mm, jag, tror att, jag vet att så här, det finns, men många migrerar ju till Git. Och Jag tror att enligt så här, Stack Overflows eh, Developer Service som vi har kollat på flera gånger så har typ över 95% procent av alla utvecklare eh, sagt att de använder Git. Mm. Ja, men det är
1: nog... Det är väl i så fall gamla, gamla legacy-projekt. Det är ju ingen som gör ett nytt projekt idag och bara, nu ska vi använda SVN.
0: Mm. Ja, men det, det kanske finns vissa, så jag kollade på det och så stora skillnaden var typ att SVN som det förkortas då, att det, det är inget fel på det. Det är bara GIT och, och SVN är bara olika sätt att versionshantera. Så det är inget så här, ha ha ni jag är idioter använder SVN. Är inte så, utan det är annorlunda skillnaden är att det är ett, centraliserat versionssystem medan Git är distribuerat så att det, du kan till exempel göra med SVN att du eh, i Git så checkar du ut hela kodbasen i en ny bransch men i SVN så kan du dra ner bara typ så här en fil den du ska jobba på
1: Är det inte så också att ingen annan kan jobba på den samtidigt då för du har typ såhär paxat nu jobbar jag på den här filen Mm
0: jag tror att det är någonting sånt vi kanske borde göra ett avsnitt om det men det är något så här, händer något till exempel i, vad blir det, liksom main branch eller repot, alltså en bugg. så kan ingen annan heller eh, fortsätta förrän den är löst och ja ah, det har sådana här fördelar, och nackdelar till exempel det är ju snabbare i och med att du bara behöver kanske dra en fil och jobba på mm. um, och du kan till exempel så här Eh, kanske bara olika utvecklare ska ha tillgång till olika filer. Kanske någon säkerhetsgrej i det. Eh, men i alla fall, eh, de flesta har aldrig hört om det. Jag antar att eh, Johan aldrig har gjort det heller. Så att han bara så här... Okej, okay, men om de... Jag har skrivit Node. Eh, jag tror inte de har Subversion. Eh, men i alla fall, han kom dit så han kastas in i ett projekt med företagets egenskräddade eh, som de kallar för JSON-based domain-specific language eller som de förkortar <laughs> JDSL Vet Alltså bara egensnickrat snickrat. Ah, rysningar nej. Jag tänkte, har du jobbat med det här? Ja, du, du, du kanske <laughs> jobbar i samma team som Johan <laughs> Nej men precis här, Ja men kul de sa att det var jag och Scriptonode Men här eh, får jag det här eh, Så hans chef sa åt honom Att så här, ja, men Kolla på en kopia av projektet eh, Och ta en vecka Eller två veckor För att bekanta dig med det Och liksom fråga bara om någon hjälp eh, Någon om hjälp om du har frågor Du borde inte Du borde inte ha några problem att sätta in I det med din erfarenhet och han fick ändå liksom två veckor på så det var ju rätt schysst. Så Johan han eh, började sin eh, SVN uträkning och lång historia kort så tog det två dagar att slutföra. Och när han Va? frågade ja och han bara okej. Okay. så han frågade, varför varför tar det sån himla tid? Då säger hans kollega eh, Sven. Skott i den här texten, men det blir Sven. Precis säger Sven till honom: Nej, äh, men det är normalt. Du kan bara så här, spela solitär eller något annat, det är klart. Vad? Ja. Jaha, okej. Okay. Jag tänker så här: precis, Vi är precis som Johan här. Vi, vi vet, vet inte hur Sven funkar. det tar väl så lång tid att checka ut kanske, eller är det någonting annat med det? Ja, ja. det ja. Känns ändå orimligt två dagar? Nej, ingen aning. Eh, så två dagar senare så har han dragit ner allting och så börjar han peta runt i det. Och så börjar han så här med en till synes ofarlig fil som heter eh, customers.json. Alltså en JSON-fil. Eh, och så kollar han liksom förvirrat på det här innehållet. Och jag har klistrat in den här till dig i figur ett, som jag kallar det. Så... Du kan ju kolla på den här Customers JSON och berätta vad den innehåller typ. Som om ja. det vore, Johan. Okej, okay. alltså
1: vid första anblick så ser det ut som en vanlig fil. Alltså en vanlig JSON-fil, men den är ju ganska konstig. Den har ju liksom, första propertyn heter File. Och den har då värdet Customers.json. Och sen så är det en property som heter Class, som är Customers. Sen är det typ author, bla bla bla, en e-mail, a purpose, som bara är en tom sträng. Och sen finns det en array som heter functions, som är liksom olika siffror, 568, 899, 900 och så vidare. Uh, magkänslan är inte så bra, varför är det liksom en JSON-fil som pekar på en annan fil och på functions?
0: Okej, okay. tell me more. Så... <laughs> mm. Johan tittar vidare och så alltså, projektet är fullt med såna här customers.json-aktiga filer. Och tillsammans med filer som är uppenbarligen liksom ofullständiga. Eh, som till exempel den här som heter customers.js. Och den har du i figur två. Mm.
1: Alltså ja, vad ska man säga, det är en funktion... Som egentligen bara mappar från ett objekt till ett annat. Och sen sparar ner till någon databas.
0: Ja. Det Eller är, det är liksom... Den bara, den bara mappar något ganska oförståeligt egentligen. Eh, det verkar inte finnas någon business-logik i det. Bara så här, Nej. mappa och sen spara. Mm. Eh, så efter ett par dagars typ utforskning som det här kändes genom den här kodbasen, och utan att ha hittat en enda liksom, kodkommentar på de här konstiga grejerna, så kunde inte Johan förstå vad han tittade på. Så han bad dessutom om hjälp. Och kollegan Sven då eh, var tillgänglig och ja, men han sa att han kunde gå igenom några saker. Ja. Ah. Du förstår inte det här bara ännu. JDSL, det skrevs av Tom. Och han är ett supergeni. Han skrev JDSL själv. Så i grund och botten så är Customers JSON bara metadata. Eh, som används för att sätta ihop klassen Customers. Och så väntar han liksom på att Johans Polett skulle trilla ner. <laughs> wow! <laughs> uh, jag vet inte, om den gjorde det för dig. att Du bara, <coughs> okej, okay, då fattar jag. Nej, det kan jag inte påstå. Alltså... Mm. Mm. Så som sagt, grund och botten så är customers bara metadata som används för att sätta ihop klassen customers. Ja, okej. Okay. Men... Johans på trillade inte ner. <laughs> Nej, inte, inte Madeleines heller. <laughs>
1: Betyder mm. det liksom, eller det kanske kommer senare, men att själva, det finns liksom inte någon klass utan att den klassen genereras utifrån... Mm,
0: men det, det han inte förstår heller Så han bara Okej, men hur Alltså förlåt, men hur Kör jag ens det här projektet? Hur, hur kör jag koden? Och Sven bara skrattar Han bara, alltså du vill inte Bara köra Projektet, det tar liksom ett par dagar För en ny deployment Att gå igenom och köras Alltså, GDSL, det kan vara lite långsamt, men det är verkligen ett kraftigt verktyg. Riktigt kraftfullt. Som jag sa, du kommer fatta att Tom är ett geni. Och Johan bara... Han tänkte så här, min lätt har fortfarande inte trillat ner. Men han vågar ändå, han, han har ändå utvecklat ett par år och han vågar ändå ställa frågan. Han bara, men kan du bara hjälpa mig gå igenom den här... JSON-metadata-filen. Va, vad är det den gör? Så Sven bara skrattar igen. <laughs> alltså fy vad otrevlig. Han är <laughs> Ja, han var en lite dryg. Ja. Han bara, alltså det här är den geniala delen. Om du tittar här var det står class. Du ser, eller hur? Det var en property mm. som heter class som är mm. typ customers. Eh, Ah, precis. Värdet är en string. Customers. Mm. Så det är själva klassnamnet. Och ser du där nere där det står functions? Mm. Ja, det var den arrayen. Precis. Det är subversionslänkar till alla funktioner som utgör klassen. Alltså, jag är lite loss nu. Mm, det var det Johan svarade var Johan också, också? Då? <laughs> ja. han bara alltså, jag förstår fortfarande inte vad det är du säger men såhär innerst inne så, så kände han att han kanske började förstå men han, han bara bad att han hade fel det kan liksom det är omöjligt att det kan vara så som han kände att det kan vara ehm uh, så Sven bara Men Okej, okay, så du har Customers JSON och du har Customers JS mm. JSON-filen är metadata och JS-filen har all kod Ja Eller nej, ja Det är inte så svårt ja. Så listan över funktioner i JSON-filen de här, den här arrayen med nummer. Den talar om för JDSL att leta upp de här versionerna av JS-filen för att hitta vilka funktioner som är tillgängliga. Så i det här fallet finns det den faktiska koden i versionerna som står här. Så här 568, 899, 900, 901 och så vidare.
1: Men vänta, vänta, nej, vänta.
0: Är det typ som att de skulle peka på typ olika
1: git-kommittar och säga i den här kommittaren så finns den här funktionen?
0: Mm, eller versioner. Ja, för det är inte git vi pratar om. Men... Nej, men jag tänker, om, jag tänker för att man
1: ska prata så att alltså om man jämför med git då. Men är det då typ en subversion-version -version
0: av koden? Här finns den här funktionen. Johan bara han bara blinkar och bara Ja, va? Eh. Och så var han bara... Men ju Varje revision av Customers Gens har en funktion. Så för att lägga till funktioner så behöver du bara checka in din nya kod. Och så behöver du uppdatera JSON-metadata-filen med de nya versionerna. Är du med? Alltså. ja bara... Johan var så himla förvirrad, men det kändes som att han ändå så började fatta. Man var så himla, alltså du bara förvandlades till att han bara blev bara skeptisk mot det här. Så Sven bara, när, nå när någonting gör ett funktionsanrop på ett här Customers objekt, så använder JS listan med funktionsrevisioner för att kolla in alla faktiska funktioner. Tills den hittar en matchning. Förstår du? Men alltså, herregud.
1: Det måste vara så långsamt.
0: Mm, jo, bara... Okej, okay, jag tror jag fattar. Liksom, ett versionssystem. Lägger till... När jag lägger till en ny funktion så måste jag uppdatera den här listan. och Säga, okej, okay, det här är min, min nya version av den här filen, liksom. Så Sven bara... Men... Som jag sa, Tom är liksom ett geni. Det här låter dig spåra alla funktioner som någonsin har funnits. Så du kan lägga till nya funktioner genom att skriva över JavaScript-filen. Och lägga till en ny revision i JSON-filen. Du kan också ta bort en funktion genom att bara ta bort dess versionsnummer från funktionslistan. Då finns den inte kvar. Och det kommer fortfarande finnas kvar i historiken. Men det är inaktivt. Men liksom, det förloras aldrig. Så, men alltså, Sven... nej. <laughs> <laughs> nej. Sven bara, om du har några frågor, säg till. Och så lämnar Johan med en skrivbord. Det fanns väl inte så mycket mer förklara, här i han men känner vi oss redo att jobba nu, eller?
1: Uh... Alltså jag har nog sagt upp mig från det här jobbet. <laughs> Nej men alltså, det låter ju helt bizarrt. Varför? Mm. Jag menar, att det skulle vara spårbart. Ja det är det ju alltid med versionshistorik. Alltså, jag bara fattar inte poängen.
0: Nej, så um, nu är Johan liksom beväpnad med svensk... Uh, förklaring av det här JDSL-systemet. Eh, och sakta liksom så börjar Johan ändå förstå hur det funkar. Alltså det finns ju inte så mycket att tjafsa om. Det är, det är så här det funkar, det är så han får göra. Eh, så han börjar liksom kolla, kolla in andra versioner av varje fil. Eh, så han kunde sätta ihop de här och se vad som händer när man kör allting. Han insåg ganska snart att det hela han tittade på var egentligen en webbportal för att låta kunder uppdatera sin information. Men tack vare att JDSL var så himla komplicerat så tog det liksom dagar att utföra något slags skådningsarbete som bara egentligen kunde ta några minuter att checka in. Så ja. Han gick igenom koden, han fortsatte bekanta sig med den. Han började faktiskt checka in kodkommentarer för att hjälpa honom och kanske de som kom efter honom att förstå den här invecklade röran. Och han fixade också så här, det fanns uppenbara små buggar i koden som han fixade. Ehm, och han gjorde det här liksom en klass i taget antagligen för att han behövde uppdatera den här JSON-filen varje gång. Ehm, så i slutet av veckan så uppdaterar han allt och checkade in... Alla de här json filerna för att använda nya funktionsrevisionerna. Och på måndag morgon- så dök han upp till en, ja, till en helvetes dag på jobbet. Alla var liksom uh -huh. i panik. Och var, någonting har gått sönder i GDSL. Och vår kunddatabas- är helt korrupt. Jag hör Men vadå, alltså. Inte förut i produktion. Men, jag antar så som. Så som eh, eh, vad heter det? SV, SVN. Eh, fungerar mm. är att. Det finns ju bara ett main repo. Du kan inte checka mm. ut det. saker. Eh, så allt går in i main. Som jag sa. Liksom, är det en bugg så är det en bugg. Du måste fixa den. Eh, och checka in den. För att, för att det ska bli bra igen. Eh, så att ja, man hör Sven säga det här. Och bara så här, Passerar sakta i korridoren. Och tänker. Det har liksom inget med mig att göra. Jag skrev ju kommentarer. Eh, och så hör han bakom honom. Så här du. <laughs> så Johan så stannar. Och vänder sig om. Och så står det en lång. Blekblond. Eh, smal man som uppenbarligen är väldigt arg och bara, är det är du som är Johan? Mm. Är det du som är den nya killen? Ja Jag är tom Du bröt mot JDSL uh, Va? Så Johan bara Alltså, vänta jag, jag har bara tittat på kundportalen liksom, jag kan inte ha Han kunde inte ens tänka sig vad han hade med saken att göra och Tom bara skriker. Du bröt GDSL! Jag kommer rapportera det till cheferna så du får sparken. Du har ju förstört allting. Och Tom bara vänder sig om och bara stormar iväg och lämnar Johan. Och jag bara står där. Vad ska jag göra? Det kan liksom inte vara... Jag har ingenting med det att göra. Kan... Alltså han kunde inte ens tänka sig att det hade någonting med honom att göra. Så typ kort därefter så... Kallar de in Johan till ett litet konferensrum, och där sitter då Tom, en anställd från hr avdelningen eh, och några liksom vicepresidenter från företaget. Och Tom ser liksom ut att, amen, som att han ska kunna ha hjälp och honom vilken sekund som helst. Eh, och en av de här vicepresidenterna frågar, okej, okay, så. Berätta för oss vad du har gjort med DSL. Och Johan bara. Jag tror inte att jag har gjort någonting. Jag har, bara, jag har bara varit här i två veckor. Och liksom läst kod och försöker lära mig det. Den och, alltså, jag försöker bara förstå hur kundportalen fungerar. Jag, jag vet inte ens hur jag ska distribuera det. Jag, jag vet inte hur man deployar koden. Uh, och så bara, du gjorde några åtaganden för subversion, ropar Tom. Vad är, vad är det du säger? Alltså jag har lagt till några kodkommentarer och ja, men jag fixade någon bugg. Men det var ju bara liksom, ett simpel grej. Du kan inte använda kommentarer i dessel skriker Tom. <laughs> det är det som knyter ihop det. Vad? Så Johan är bara tyst och bara försöker bearbeta det som Tom precis har sagt. Hur kan kodkommentarer ha typ utplånat en hel kunddatabas? Och så fortsätter Tom så här. Jag har inte lagt till kommentarstöd för GDSL. Så... Liksom runtimen kör sure, kommentarerna som vanlig kod. Du måste ha haft databasuppdateringar i kodkommentarerna. Min gud. Och jag bara. Uh, ja, så jag lade till några liksom, typ syntaxexempel för att förtydliga hur koden funkar. Och de bara reser sig bara, jag visste det. Jag visste det, du förstörde det. Så vände han sig om mot vicepresidenterna och bara jag kan inte hantera kodare som inte fattar hur systemet fungerar. Antingen så sparkar ni Johan eller så slutar jag. Och bara går ut i rummet. vicepresidenterna vänder sig mot hören och bara pratar som att Johan inte är där. Och bara så här... Ja, nej men eh, jag tror att vi vet ganska tydligt hur vi ska hantera det här. Eh, Tom är ju liksom vår bästa programmeringsresurs och Johan var ju faktiskt den som tog bort hela databasen. Det är ganska enkelt var för oss att vi måste sparka Johan. Eh, ja, och så... Och det är här historien egentligen slutar... Eh, att Johan gick vidare till eh, antagligen mycket grönare betesmarker um, och sådana här och eh, Oslappna och sådana här SVN-filertcheckningar. Um, sådana här produktionssystem som inte automatiskt eh, använde, liksom, jag vet inte, Ordentlig versionshantering och code reviews och som deployar allt när man checkar in det så fort en nybörjare liksom lägger till en kommentar. Alltså där är så många red flags i den här historien.
1: Jag tror att, att Johan fick sparken var nog det bästa som kunde hända Johan.
0: Men inte Tom. Du hade inte känt att det var lite orättvist om du fick sparken. Jo,
1: jo, absolut. Men eh, jag tror ändå det var det bästa för honom. Alltså vad skulle han gjort jobbat kvar? Migrerat ja. detta till något annat. Alltså hela... Det låter ju som att alla utvecklare där var helt hjärntvättade. Alltså hu mm. hur kan de ens tycka att det här var något genialiskt att göra? Det, det låter ju helt bissart.
0: Ja, och jag tror att... <laughs> det är så här, jag läste kommentarerna på det här inlägget. Det är hundratals kommentarer på här, Om Tom och om hur dåligt eh, SVN är, eller om hur bra det är, om hur Johan inte fattar, om hur dum han är. Allt möjligt. Men jag är också så här, jag sätter mig in i Johans situation. För jag fattar inte heller hur det riktigt funkar. Jag hade lätt kunnat göra exakt det här. Absolut. Det är ju ingen som förväntar sig
1: att kommentarer ska... Bryta koden och att det ska köra i produktion för att du checkar in det. och liksom mm. Inte ens det ens svillaste fantasi. Mm. Så kan man nog tro att något sånt skulle hända.
0: Mm. Nej, verkligen. Men det måste ju... Alltså det låter som att det här kan ha hänt ganska många på riktigt. Om du kommer från Git och in ett sånt här projekt där du inte riktigt förstår typ som jag, jag förstår inte riktigt hur SVN funkar och att det verkligen är så att om jag pushar något så kommer det liksom, vad då Då byggde det dit allting bara
1: Nej, jag tror inte det är så det funkar alltså jag tror inte man kan skilja så mycket på subversion i detta fallet det låter ju snarare som att det var hela den här GVS eller vad det hette grejen som var boen i dramat Alltså att han har byggt ett helt eget programmeringsspråk eller vad man ska kalla det. Eller typ paradigm för att... Jag vet inte, vad var det ens han försökte lösa med att bygga det?
0: Jag vet inte. Det känns som att han lade till något så här versionshanteringssystem ovanpå ett versionshanteringssystem. Det var bara så här... Jag kände att så fort den här Sven bara... så alltså du vet... Tom är ett supergeni. Han har skrivit det här helt själv. Det var bara så ett tecken på att... Spring härifrån. Det här är något sjukt. De är inte coolade aid mm. Men det är ganska kul. Alltså de flesta kommentarer är typ så här... Jag förstår inte hur såna idioter som Tom lyckats i livet. Det är är att de gör det. Jag tror att vi har pratat om det förut också. De, de kan liksom lura... Typ som de här vicepresidenterna så ofta genom att vara så aggressiva och sitta och typ köra sitt egna race. Eh, så ser de ut som typ genier, men de är ju inte det. det är det skrämmande? Ja, så... Och det är många och just det är också många som bara... Ah, fast han fattar väl själv att han inte kan skriva kommentarer i Jason. Men jag tolkar inte som det, för jag tror att han skrev kommentarerna i den vanliga koden. Typ att han förklarar hur ett databasenrop funkade. Så tror jag att han faktiskt skrev det i den vanliga koden. Ja, men det måste det ha varit. För det
1: finns ju inte en stöd för att skriva kommentarer i JSON.
0: Mm. Men jag tror att det Tom's kod gör att den går igenom alla vanliga filer också. Och typ på något sätt... Jag vet jag vet inte, man fattar ju inte hur det här funkar, men det känns typ som en riktig historia, för att det här är något svårt att hitta på. men Jag tänker,
1: om man ändå ska dra någon slutsats från det här, förutom att man ska inte bygga sina egna kodkompilatorer, eller vad vi nu vill kalla det för. Men jag tänker att man hade ju ändå kunnat undvika det här, till exempel om man hade code reviews. För att uppenbarligen så fick ju då Johan göra lite vad som helst och pusha in det utan att någon har reviewat det hade någon åtminstone reviewat det så hade ju någon sagt nej, 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 nej nej. stopp, du får inte göra en kommentar för att det kommer ta sönder hela skiten eller att ha dokumentation alltså allt det här som vi pratar om hela tiden
0: är viktigt verkligen, jag håller med och typ så här, jag vill typ säga att det var dumt av Johan att göra, han verkar ju göra det här på en fredag eh. Men jag tror inte han ens förstod att när han bara kommittar så kommittar han till det centrala repot. Nej, jag tycker inte han kan ha någon skuld i det här faktiskt. Som du sa. Där lika kunde jag inte vara jag själv. Mm. Nej, verkligen. Jag håller med. Bygg inte egna saker. Men det är, ju, det är lätt att säga. så alltså, Hur mycket eget har man inte byggt typ. ändå? all kod man skriver är <laughs> egen. Absolut. Och skit ibland. Ja,
1: men... Uh... Jag vet inte, det här med att bygga egna ramverk och sånt. Jag vet att ni hade ju det i er kodbas innan som ni har migrerat bort från. Vi har migrerat bort mm. från någonting. Det, liksom, det funkar bra i början när personen <gör> är med i projektet och sen slutar personen. Och så sitter man där och fattar inte riktigt och det är ingen som underhåller det. Jag menar, tänk, om, tänk om Tom skulle sluta på det här bolaget. Skulle ju de vara helt rökta också.
0: ja. Det, det är ju jättesmart av Tom. Uh, om det nu är planerat han är ju ett geni ja, han är ju liksom, uh, övertygat uh, hundratals personer på det här företaget om att han är ett geni uh, och om, om han inte är där så kommer hela företaget att rasa ja, nej smart men uh, obehagligt, lite psykopatbeteende kanske mm. psykopatutvecklare ja, vi önskar Johan all till i livet och så säger vi tack för
1: idag. Ja, och en liten uppmaning till er alla där ute att bygg inte egna grejer och glöm inte era code-reviews. För att man vet ju aldrig vad man har råkat göra. Särskilt på en fredag. Ja. Ha det bra. Hej då. Hej då.